0: Olá, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Segunda Chamada. E hoje o programa tá só mulher aqui, porque os moços ainda estão aí debatendo as tretas do Oscar. Mentira, é que o Tabet está com um problema aí na garganta, tá meio ruim para o lado dele. Então a gente espera que ele melhore e esteja aqui de volta na próxima semana. Eu e Mara Luque recebemos a senadora Simone Tebed, pré-candidata à presidência da República pelo MDB e as jornalistas Thais Oyama e Dora Kramer. Quem deu o tapa foi o Will Smith, mas quem caiu foi o ministro da Educação, Milton Ribeiro, tudo por causa do escândalo do Pastor Lão. Vamos falar de outro tipo de tapa na cara também, a tentativa de censurar as manifestações políticas no, no Palusa. E quem achou que ele não ia reagir errou? Bolsonaro sobe nas pesquisas e deixa a terceira via brigando pelo terceiro lugar. Não vai ser tão fácil quanto o pessoal pensou aí, não. Será que a geração que cresceu assistindo Um Maluco no Pedaço vota diferente daquela outra parte que via Todo Mundo odeio o Cris? Tem gente apostando que sim. E nós vamos falar desse choque de gerações nas eleições. Ao longo do programa, nossas convidadas vão responder as perguntas dos, me dos membros do canal. Vem aí a vienta mais rápida que o braço do Will Smith e a gente começa já já! <SILENCIO> Na live da última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que botaria a cara no fogo por seu ministro da Educação, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, mas claro que o presidente não ia queimar aquela carinha fofíssima e hoje o ministro pediu demissão, com muitas aspas, demissão. A situação de Ribeiro ficou insustentável depois de revelado o esquema de liberação de verba para prefeituras por intermédio de dois pastores evangélicos. Inclusive, ponto para a imprensa nessa, marcou em cima aí do caso. Então, senadora, boa noite. O pessoal do Centrão está empolgado aí em Brasília com a abertura dessa vaga no Ministério? Confesso que depois de veles Vai entrar, Traube, e Ribeiro, eu acho que qualquer um, né, pegando aí o um menino do Centrão, vai ser já assim um super upgrade, não vai ser uma evolução?
1: Boa noite, boa noite Cecília, boa noite Mara, boa noite Thaís, boa noite Dora, boa noite todos os que estão acompanhando o My News. Não sei, vocês têm que perguntar para o Centrão, não faço parte do Centrão, não. Aliás, eu brigo com o Centrão e com o fisiologismo desde que eu entrei no Senado há sete anos. Não é por essa ou por essas razões que eu enfrentei o meu partido assim que chegamos, dois anos depois, para ser pré-candidata, no caso pré-candidata pré, pré não, candidata à presidência do Senado, perdi por um voto dentro da bancada, não fui candidata, e agora, dois anos atrás, contra um orçamento secreto, perdi um monte de voto por conta disso, né? eu é, disputei, primeira mulher em 198 anos de história, mas perdi, mas perdi cumpriu. Então, assim, essa pergunta vai ter que ser feita para o Centrão, mas não tenho dúvida, esse é um governo que se entregou, um governo que se entregou porque na política não há espaço vazio, quando o espaço é vazio, alguém ocupa, e o espaço ficou vazio porque nós temos um desgoverno, um governo que não conhece as mazelas dos problemas do Brasil, muito menos as suas soluções, e diante disso não tem o Ministério do Planejamento e Orçamento, deixou esse vazio, o Centrão, alguns partidos e meia dúzia de líderes falaram opa, é aqui mesmo que eu, vou, que eu vou reinar. E não só querem ter em ministérios, mas também comandam o orçamento do Brasil, que não é pequeno, quase 2 trilhões tirando a, a dívida, né? o valor que é pago para pagar a dívida pública.
0: Ô, senadora,
2: eu gostei da sua rapidez assim, na, na, na resposta, não sou do Centrão, achei que achei... você foi rápida ali, então no gatilho, enfim, tá, de, de se colocar nessa posição. Para você candidata a presidente da República, eu tenho, eu tenho duas é, perguntas. Primeiro, você é a, primeira, a gente estava vendo aquela disputa ali, enfim, só homens ali e os nomes, e todas as, a terceira via passava o nome de homem. Você vem, vem uma mulher ali que teve uma atuação muito importante durante a CPI, você realmente você brilhou ali na CPI, é, o que, que isso representa uma candidatura feminina enfim, num, num momento de, de disputa tão grande e a minha segunda pergunta que eu queria que se emendasse com isso é o seguinte o MDB do, do Temer apresentou a Pontes para o futuro aí veio o Bolsonaro, explodiu a ponte e está prestes a explodir o futuro qual é a proposta a sua proposta para essa para essa ponte para o futuro
1: bom eu brilhei não nós brilhamos a bancada feminina e nós estamos brilhando nós mulheres nos espaços públicos de poder sejam dos mandatos eletivos, seja fora deles como é o caso do jornalismo da advocacia enfim acho que as mulheres nesse século 21 nós entramos pisamos 2021 percebendo e entendendo a responsabilidade que temos com a geração dos nossos filhos e das nossas filhas. Impressionante como eu tenho visto essa mudança, Dora talvez possa ter percebido mais, cobriu tanto tempo a política brasileira, de um modo geral, vocês que fazem o bom jornalismo percebem isso. A mulher hoje está muito mais empoderada, né? protagonista de si mesma, sabendo da sua responsabilidade. Isso também, de alguma forma, graças a essa geração de 35 anos para baixo, que acabou com essa coisa de vaidade ou de concorrência. Sabe que uma mulher puxa a outra. E é isso. Quando eu fui candidata à presidência do Senado, eu falei, eu posso não sentar lá? Eu sabia que não ia sentar lá. Mas eu falei, um dia vou estar sentada, aposentada, olhando para a televisão e vendo alguma mulher sentada ali e falar, de alguma forma, eu abri espaço para que uma mulher virasse presidente do Congresso Nacional. E daí por diante. Então, acho que nós, mulheres, fizemos bonito na CPI, como fazemos em os espaços de poder, porque somos muito poucas e sabemos da responsabilidade que nós temos, especialmente nesse país. Bom, em relação ao programa... É, de governo. Esse programa de governo, Mara, tem que ser construído por diversas mãos. Eu, basicamente, poderia resumir minha trajetória política. Né? Eu sou liberal na economia e progressista na pauta de costumes. A partir daí, obviamente, uma resposta muito, muito genérica, eu sei o, qual é o ponto de partida da minha, minha pré candidatura e o ponto de chegada. A caminhada nós estamos construindo andando o Brasil. Eu estive do Paraná ao Pará, já fiz vários estados, também São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são os três maiores estados da Federação Brasileira e, obviamente, que quero percorrer todos os estados. Ah, essa, essa construção está sendo feita por uma equipe, o governador, o ex-governador Rigoto do Rio Grande do Sul é quem está nos ajudando a escrever à medida que as ideias vão surgindo, colegas e pessoas vêm nos auxiliando. Mas, basicamente, a indústria do conhecimento, se você me perguntasse o que é mais importante, além de garantir âncoras fiscais e das reformas que tem que dar continuidade para a gente poder falar em crescimento de forma imediata para ontem, né? além disso... Reforma tributária, que depois a gente pode até discutir sobre ela, e reformas para garantir, além de tudo, segurança jurídica, segurança institucional, só isso faz com que bilhões de dólares venham para o Brasil. E isso não sou eu que estou dizendo. Um grande, um grande, um dos maiores economistas do Brasil, conversando com ele, me disse isso. E do outro lado, algo que se constrói a médio prazo, não em 20 anos, mas que se constrói em quatro, cinco, seis, oito anos, que é a indústria do conhecimento e parar de falar de indústria do conhecimento como se fosse só a educação formal. É o ensino infantil, aquela criança de 0 a 5, onde se forma o seu intelecto, passando por um ensino fundamental de qualidade, que vai fazer com que o jovem do ensino médio não queira sair da escola, ter invasão escolar, e dar oportunidade para ele decidir o seu destino. Ou ele vai para um curso profissionalizante, ou ele vai para uma universidade. São então, então, duas pontas. Alguma coisa em médio prazo, e outra de forma imediata. O de imediato é só trocar o timoneiro. Quando nós trocarmos o maestro dessa orquestra desafinada, que é o atual presidente da República, só isso vai garantir segurança institucional, segurança jurídica e segurança socioambiental. Existem só para encerrar 40, eh, 40, bilhões, desculpa, 40 trilhões no mercado eh, em função da pandemia parado no mundo. O, dólar, o Brasil está em liquidação, agora baixou de 5, está 4,75, mas redondando para 5. Só não vem para o Brasil porque nós somos párea internacional. Mudou o timoneiro já, já significa pelo menos 30% desse caminho que precisamos percorrer para garantir igualdade de oportunidade e tirar o mais rápido possível as pessoas da miséria.
0: Ótimo. É, senadora, a gente recebeu uma pergunta aqui, acho que a gente... Começou aí falando um pouco do Centrão, mesmo, mesmo com sua observação, mas é o, o assunto, dado esse, vamos dizer aí, né, essa disputa de poder toda. E a gente recebeu uma pergunta de um membro, o José Luiz Moreira. Ele pergunta aqui: será que o Bolsonaro, ao passar o orçamento para o Centrão, não pode ter aberto a porta aí involuntariamente para que se volte a discutir, né, essa, essa bola que está quicando na área aí, o regime, o regime parlamentarista?
1: É, ou semi-presidencialista ou semiparlamentarista como eles querem, sem dúvida nenhuma. É, é aquela coisa, né? Quando de repente. De repente pra, desculpa, eu vou usar um termo e usar um termo muito. poderia até ser responsabilizada por isso, então vou, vou baixar aqui a temperatura, né? É, quando você dá. A, você está a mão para algumas pessoas não bem intencionadas, eles querem o braço, daqui a pouco querem tomar conta. E é isso. O espaço vazio. Eles viram como é bom ter o orçamento na mão. É, nós estamos falando de um único, um único parlamentar, no caso, relator do orçamento, ter sozinho mais verba para distribuir pelo Brasil inteiro que todo o Congresso Nacional. Todos os deputados e todos os senadores juntos com as suas emendas individuais têm exatamente o que uma única pessoa na Câmara dos Deputados tem do orçamento. Ele, isso significa que o um orçamento, inclusive, grande parte dele secreto, onde você não sabe quem indicou, porque eles utilizaram de atimanhas para isso, para mandar para os currais eleitorais, e ouso dizer que essa vai ser uma das eleições com a menor, com a menor alternância do poder dos últimos anos nós teremos muito pouca renovação, porque você não disputa com quem tem dinheiro, com quem é, entregou emenda para vereador, para prefeito, e, consequentemente, eles têm compromisso em te ajudar. Então, é um momento sério, é um momento grave da democracia, o próximo presidente vai ter que ter muita força, vai ter que ter integridade, porque a classe política tem medo, tem medo de duas coisas, mas basicamente, resumindo, tem medo da, da população, da, né, da, da opinião pública. O presidente da república só se sustenta fortemente se fizer as medidas necessárias no primeiro mês, nos primeiros meses, e tiver o apoio popular. O significa que significa que tem que ter uma imagem ilibada, que não pode ser pego em nenhum tipo de irregularidade, de moralidade enfim, de desvio de recursos para não ficar amarrado na mão de meia dúzia com o que tem lá na gaveta o processo de impeachment. Então, diante de tudo isso, Cecília, e aí respondendo de forma objetiva ao internauta, ao José José Luiz, né? é, de forma objetiva, sim, já está sendo discutido no Congresso Nacional. E, é, obviamente, que a gente vai ter que é, resistir esse ano, porque tudo que nós não podemos... É, pelo menos com esse Congresso que está aí, dá mais poder para que eles possam comandar de forma equivocada, a meu ver, sem, vi sem visão de interesse público, aquilo que é do povo, que é o dinheiro. É o dinheiro do suor do trabalho que é pago em forma de imposto.
0: Thaís, e pensando aqui, muda não muda, na sua coluna de hoje você disse que quem demitiu o ministro mais cedo né, não foi o presidente, mas o candidato Bolsonaro. Então, quero te perguntar aí, a gente vai ter que fazer essa, distin essa distinção o tempo todo esse ano ou só vamos ter aí decisões vindas do candidato Bolsonaro?
3: Cecília, boa noite para todos. Hoje me disseram o seguinte, olha, gente, o presidente Bolsonaro saiu de férias, agora quem está trabalhando é o candidato Bolsonaro. É esse que a gente vai ver daqui para frente. né? E quem demitiu o Milton Ribeiro... Foi o candidato Bolsonaro. Eu disse isso na verdade de um contexto um pouco diferente, porque o que estava acontecendo é que o centrão, como a gente sabe, estava pressionando para que isso acontecesse. Logo embora o Bolsonaro tenha dito aquela frase famosa de que ele ficaria, enfiaria até a cara no fogo pelo ministro que era muito decente, honesto, etc. Apesar disso, ele foi demitido. Foi demitido porque o Bolsonaro foi aconselhado a não ficar pagando a conta desse novo escândalo, à toa, ficar alimentando esse escândalo. Porque os efeitos desse escândalo já estavam se fazendo sentir nesse ambiente que é muito sensível para o Bolsonaro, que é o meio evangélico. Né? Vamos lembrar que... Em um mês, desde um mês atrás, desde que teve aquela famosa reunião no Alvorada, em que o Bolsonaro disse para quem quisesse ouvir que ele iria dirigir o país para onde quisessem aqueles pastores que estavam diante dele. Era uma dezena de pastores evangélicos e o Bolsonaro fez essa promessa. Depois que isso aconteceu, Cecília, a gente viu uma série de iniciativas dentro da igreja, dos ministérios da Assembleia de Deus e dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, para quê? Para atacar o ex-presidente Lula, principal rival do Bolsonaro, e para fazer propaganda do presidente Bolsonaro. Foram diversas as iniciativas e dentro da poderosa igreja evangélica, elas percutiram muito. Então, vídeos de pastores e celebridades falando que votavam no Bolsonaro, 1 milhão e 700 mil exemplares da Folha Universal sendo distribuídas, dizendo que o ex-presidente Lula era o demônio. Tudo isso teve um efeito, né? Agora saiu a datafolha, todo mundo viu. E tinha saído também a pesquisa da Ideia, o Bolsonaro melhorou muito, muito fora da curva, inclusive, dentro do público evangélico. Só que o que aconteceu? Depois que estourou o escândalo dos pastores do MEC, toda essa mobilização parou. Nenhum pastor é bobo, nenhum pastor sabe onde isso vai dar, nenhum pastor quer ficar fazendo propaganda do Bolsonaro enquanto esse escândalo não arrefecer. Então, a tentativa do Bolsonaro, ao demitir o Milton Ribeiro hoje, foi fazer essa água esfriar e fazer com que os pastores retomassem novamente essa campanha que foi iniciada lá naquela reunião em que ele prometeu dirigir o país para onde os evangélicos quisessem.
0: Ou seja, foi, foi aquele famoso dar um passinho para trás, mas para pegar impulso, né? que ainda tem muita coisa para rolar aí debaixo dessa ponte. Dora, você comparou esse esquema com aquele outro lá do Ministério da Saúde, com as vacinas. Já podemos dizer que a criação de gabinetes paralelos é simplesmente o modus operandi desse governo?
4: Olha, eu fico até me perguntando... Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu fico até me perguntando, Cecília, se isso não... Se bem investigado, se bem... Olhado, se isso não acontece, é explanada dos ministérios afora, porque o esquema, na essência, o que, que é? É uma estrutura para a lei, ela é gente fazendo negócio, porque esse, esses prefeitos que seriam favorecidos, eles não são amigos do, do pastor esse pastor aquele, eles são clientes, né? é isso, é a mesma coisa que aquela clientela, que graças à CPI o esquema foi desvendado da CPI, aquilo foi apenas uma tentativa. Então, eu comparo, acho muito semelhante e suspeito, imagino, suponho, que isso possa estar uh, ocorrendo, explanado nos ministérios afora. Agora, eu queria complementar uma, a, a fala da, da, da minha amiga Thais Oyama, que, oh, Thais, é, eu, acho, eu concordo com você, foi o candidato quem demitiu, só que o candidato é que vem presidindo o país desde o primeiro momento, tá certo? Eu, eu, eu acho que é um candidato em rota de necessidade desesperada de calibrar o discurso e as atitudes. Fosse no ano passado, não é? ele também, ele, ele o candidato, o Bolsonaro, mas ele teria deixado esse... E na chuva e no frio até apodrecer, como fez com outros ministros. Pelo mesmo motivo, é mesmo. pela urgência da calibragem desse discurso, é que ele vai buscar um nome como, como o do Adriano Pires para presidir a Petrobras, que é uma pessoa reconhecida do setor, ele usa como um emblema, não pode mais fazer brincadeira, botar não sei quem do Centrão, o outro do Flamengo, ou outro general, não, vai buscar o um nome do setor, e também, pelo mesmo motivo, pela urgência de calibrar o discurso, por motivos de reta final eleitoral, é que ele parou de falar mal das vacinas. E também faz toda essa assina patrocina pacote de bondades, e eu acho que esse conjunto é que faz que se reflete nessa subida, nessa melhoria da vida dele, nas pesquisas, mas falava até o Mara antes da gente começar. Não sei se essa situação nas pesquisas não é um soluço ou se é se configura uma tendência. Ainda não dá para dizer.
0: O Mara tá parecendo aí que né o, o RH está movimentado. Outro que começou a mandar currículo é o General jo Joaquim Silva e Luna, que Bolsonaro decidiu demitir da presidência da Petrobras. Em abril vai tomar posse o novo presidente Adriano Pires. O que que a gente pode esperar aí dos preços dos combustíveis? Ô, oh, oh, Cecília, a situação do
2: preço dos combustíveis, ela, ela é complexa demais para uma equipe, uma equipe técnica e bem preparada. Já tem um grande desafio pela frente. Agora, se imagina para um governo sem pena em cabeça é o governo Bolsonaro. Então, assim, a, a questão do preço dos combustíveis não é simplesmente baixar o preço na marra. Olha, o governo Dilma segurou o preço dos combustíveis, obrigou a Petrobras a fazer investimento, segurou o preço dos combustíveis e deu no que deu, quase quebrou a empresa. E é, e é pior, quer dizer, quando, quando a gente fala de Petrobras, você, você vê que toda toda a notícia as análises vão em cima do preço dos combustíveis o impacto na inflação é, as pessoas o impacto no bolso das pessoas corretíssimo certo mas a Petrobras é um imenso catalisador de investimento veja o que aconteceu com algumas cidades tipo Mossoró por exemplo Mossoró viveu o apogeu e a, e a crise com a Petrobras quando a Petrobras estava investindo Mossoró, Pulsava, a economia pulsava. Quando começou a, a degringolar a Petrobras, porque é o seguinte, o preço do combustível assim, se, é, é, ele tem um custo, aquele combustível, ela estava vendendo abaixo do custo, e ainda não está a Petrobras a fazer grandes investimentos. Não consegue, não conseguiu, tomou endividamento, enfim, não conseguiu fazer e, e deu no que deu. E isso afetou uma série de outros investimentos. Pequenas empresas, médias empresas, é, eu cito sempre o exemplo de Mossoró, porque eu, eu conversei com alguns empresários é, em Mossoró que tiveram que mudar, se prepararam para fazer um negócio ali, para atender a Petrobras, e no meio do caminho tiveram que mudar. Eu teve um caso específico que eu, que eu conversei, que ele passou a fazer alguma coisa tentando salvar a empresa dele, foi fazer um equipamento para hospitais, enfim... E, e você foi vendo bares, restaurantes, uma série de coisas, Assim, a Petrobras é um catalisador de investimentos muito importante para o país. Essa empresa ela é muito, ela tem um papel muito importante para o país. Um. Dois. Quando ela fala de paga dividendos. Quem é o maior acionista da Petrobras? O dividendo da Petrobras é superávit na veia do governo, sabe? É o dinheiro ali que o governo precisa. Então, essa questão da Petrobras não é um nome assim, não é, você pode pegar Jesus Cristo colocar na presidência da Petrobras e falar, olha, que tampara, que é incontrível, que, enfim, é, acontece que... ele Primeiro que eu acho que ele não toparia ir para a presidência da Petrobras no governo Bolsonaro. Então, essa é a questão. Você vai chamar um cara que é bom, que é confiável, que é visto assim, assado, tecnicamente muito bom, ele não aceita participar de um governo que está sem pé nem cabeça,
0: principalmente num ponto tão sensível como
3: combustível.
0: E, Mara, deixa eu até emendar aqui nessa, nessa sua questão do quem é que aceitaria isso. Eu estava vendo os jornalistas ali trocando uma ideia no Twitter e falando, olha, quem, cobre esse, quem cobriu esse setor, fez uma matéria sequer nos últimos dez anos, já tinha o telefone de, de, desse indicado. O, que, que, o que, que isso significa?
2: Isso significa que ele é uma fonte confiável. Ele quer dizer, as pessoas, os jornalistas recorrem
0: a essa fonte, enfim.
2: É, Você acha ele... que ele estava ali mais
0: fazendo um lobbyzinho?
2: É, pode ter, mas se ele é uma pessoa do que os jornalistas recorrem para informações do setor, significa que ele conhece ali, mas... É, essa questão do combustível, senadora, seria legal ter você aqui nessa conversa, porque esse, essa questão de combustível, não é só no Brasil, sabe? Preço de passagem, preço de combustível. Vamos lembrar do Chile quando estoura é, a, a, aquelas manifestações de rua. Quando é que é? Quando tem o um aumento no preço do, 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 das passagens, enfim. É, nos Estados Unidos, os americanos, o Caio Beninda estava falando outro dia aqui, é, os americanos estão mais preocupados com o efeito da guerra no bolso deles, ali na gasolina, do que na, na questão geopolítica. É, é uma questão muito sensível. Como tratar isso? Esse é um ponto importante da economia. E por tudo isso, por essa questão de, de que é, você tem a Petrobras como um, um catalisador importante de investimentos, o combustível como um preço importante da economia, que vai se refletir em inflação, que vai se
1: refletir em uma série de coisas. Bom, primeiro ter exatamente essa consciência, né? sem essa consciência do papel de uma estatal como a, como a Petrobras, que é a maior estatal brasileira e cuida do setor energético é, do Brasil de combustível, que é o, aquele que alavanca toda a economia brasileira, primeiro ter essa, essa consciência para depois ter a responsabilidade. Nós estamos falando de um governo que não tem essa consciência. E aí entra no papel do Estado. Né? Esse é o papel do Estado, é cuidar daquilo que é da essência. O que é da essência? É soberania nacional, e isso envolve a soberania, setor energético está muito relacionado à soberania nacional, e os serviços públicos considerados essenciais. O resto você pode falar até em terceirizar, em privatizar. Por isso que eu tenho um pouco de resistência em relação a essa questão. Mas, primeiro, é lembrar que a Petrobras é patrimônio do povo brasileiro. A Petrobras é do povo brasileiro. Cada um tem uma fatia pequenininha. Se nós dividirmos lá os 600 bi que valeria a Petrobras hoje, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e dividir, esse era o cheque que cada um levaria para casa. Então, a partir do momento que a Petrobras é do povo brasileiro, a partir do momento que ela é responsável por garantir óleo, combustível para rodar essa máquina da economia, que é o que gera emprego, renda e, e coloca comida mais barata na, na mesa do povo brasileiro, essa estatal tem que ter responsabilidade. Eu fui, há 15 dias atrás, falar com o presidente da, da, da Petrobras, general Silvio Luna, até num outro assunto muito interessante e particular que eu acho que as pessoas precisam saber. O que hoje está preocupando e tirando o sono do povo brasileiro? O preço no combustível, que agora é o se eu fosse presidente da República ou próprio presidente da República, se tivesse responsabilidade, jambava a Petrobras e dizia: peraí, tudo bem, está em dólar, tudo bem, nós não conseguimos, nós produzimos, é, nós somos autossuficientes em produção de petróleo, mas como o nosso petróleo não é o ideal, a gente manda para fora, refina uma parte e traz de 20% a 30%, mas agora não justifica, o dólar já chegou a 5,60%. E o preço do combustível foi às alturas, agora o dólar está 4,75. Diminuiu quase um real, isso a gente não começou a ver no preço da bomba. Falta planejamento, falta o quê? O que está acontecendo? Qual é a parte do Estado que está sendo omissa dentro da estatal, que tem acionistas também da iniciativa privada, pensionistas, servidores públicos e, em grande, e grandes empresas dentro da participação da Petrobras. Então, o governo não conhece a potencialidade, o poder da Petrobras e muito menos a responsabilidade. Nós aprovamos no Congresso Nacional uma alternativa emergencial para esses casos excepcionais, pelo menos até o final do ano porque acumulou pandemia, baixo crescimento da economia, não só do Brasil e mundial, guerra e crise, com, e, e em função disso nós tivemos o preço do combustível nessas alturas. Então nós abrimos uma porta, o governo pode, até por um decreto, é, até o final do ano pelo menos, zerar pisco só isso daria pelo menos 60 centavos na bomba, a menos no diesel, que é o principal para o frete do caminhoneiro não subir e ele conseguir transportar o mesmo produto, pelo menos pelo mesmo preço, senão se ele aumentar o frete na cadeia, lá na gôndola do supermercado, nós vamos comprar alimentos mais baratos? Isso nós, porque nós estamos empregados, porque quem está desempregado não está conseguindo comprar a mínimo da cesta básica, então, diante disso, nós colocamos no Congresso essa alternativa, entre outras, inclusive colocando a contribuição dos estados no que se refere ao ICMS até o final do ano, se o CONFAS não decidisse por uma alíquota unificada, daria algo em torno de um R$ 1,00, poderia chegar a um R$ 1,20 a menos na bomba até o final do ano, mas nada foi feito, o governo vive de criar factoides, de criar crises artificiais, porque é uma forma de criar uma cortina de fumaça em cima do desgoverno. Ele não sabe, ele não conhece as riquezas do Brasil, não conhece as potencialidades, ele cria factoides. Enquanto isso, nós estamos reclamando do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, da inflação de dois dígitos, que agora temos que explicar para os nossos filhos o que é inflação, porque antes eles não tinham noção. Né, do que é a inflação, que é o imposto mais cruel a corroer o salário do trabalhador brasileiro, e o presidente da República cria factoides e nós caímos porque ficamos justificando, tentando entender, afinal, o que ele quer chegar, onde ele quer chegar. Ele não quer chegar em lugar nenhum, ele só quer chegar na, no, no, no ano que vem novamente presidente da República. E para isso, por isso que eu vi vocês falando e acho que está correto, né, hoje, agora ele está é, de novo, ele está protegido por, em, pele, em pele de cordeirinho. Né? Ele está novamente parou de falar, parou de agredir as instituições, pra, parou de falar que, que, é, que os poderes é, não ajudam ou mesmo desarmonizar os poderes constituídos, parou de criar atritos maiores para poder pontualmente criar os factoides. É este o cenário que nós temos. Não adianta, enquanto não mudarmos o timoneiro ou, a, ou o maestro dessa orquestra, nós não teremos paz, nós não voltaremos a crescer e nós voltaremos a chorar junto com as mães é, pela perda de seus filhos, pela fome, pela miséria, pelo desemprego e pela falta de oportunidade, porque não vamos esquecer também um ponto importante. Dois anos de pandemia foram dois anos de escolas fechadas, por conta de um governo que não soube cuidar da, da pandemia, e nossas crianças de 6 a 7 anos de idade, 50% dela, que teria que estar alfabetizada, 50% não está, não sabe minimamente ler ou escrever. Esta é a realidade e o legado deste governo para o Brasil.
0: E falando aí, em, e ainda movimentações no cenário político, o Eduardo Leite anunciou hoje que vai renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, disse que continua no PSDB e que acha que tem condições de ser candidato a presidente. Faltou combinar com Dória, que ganhou as prévias do partido e é, até agora, o candidato Tucano. Por enquanto, esse é o cenário que desenha, pra, que é o... Desa, é o Gente, engasguei aqui. Por enquanto, esse é o cenário que se desenha para a terceira via na eleição presidencial desse ano. Moro e Ciro ficam ali, entre 6% e 8% nas pesquisas, enquanto Dória, Janones e nossa convidada Simone Tebet aparecem ali com 1% ou 2%. Num cenário sem Dória e com Eduardo Leite, o em breve ex-governador gaúcho aparece com 1%. Simone, a gente está falando de eleições aí já tem um tempinho, né? e tenho lá minhas dúvidas, se é certo para a gente definir um pouco mais essas coisas, será que não é tempo assim da terceira via realmente pensar estrategicamente, dar um passinho em direção... Há ah, um pouco mais de definição nesse sentido. Será que ninguém vai, por exemplo, abrir mão de candidatura para se unir aos outros, já que o objetivo declarado de muitos desses candidatos é de fato evitar um segundo turno entre Bolsonaro e Lula? E já fechando aqui a pergunta que ficou até um pouquinho grande, você juntou com Dória né, e os presidentes do MDB e do PSDB semana passada. O que que saiu desse encontro aí? Alguma
1: preocupação com o Eduardo Leite? E antes disso, Cecília, eu almocei com o Luciano Bivar, do União Brasil, porque ele não iria poder estar no jantar. Então, de forma bem objetiva, o, o Centro Democrático sabe fazer conta e sabe que só pode sair desse centro um único candidato. Então, primeiro, ninguém é candidato a si mesmo, ouvi alguém falando, é uma coisa que eu sempre digo, mas para isso quero dizer também que a minha candidatura não pertence a mim, a do Leite, a do Dória e mesmo a do Moro pertence aos seus partidos e há aqui já e eu posso falar isso com muita tranquilidade há um acordo entre o União Brasil e o MDB que são os dois partidos deste grupo que tem maior fundo eleitoral maior tempo de televisão maior tempo de rádio nós estaríamos unidos em torno de um nome só para as eleições e da mesma forma o Bruno Araújo confirmou isso uh, no jantar que tivemos o que significa que cidadania MDB PSDB União Brasil terão um candidato só Aí você vai falar assim, mas como? O Dória não vai desistir. Não é ele que vai desistir. É o partido que vai determinar, a partir do momento que ele aceitou as regras. Ele aceitou fazer parte desse centro democrático. O nome melhor nas pesquisas, ou seja, qual for o critério que vai ser adotado, não me perguntem, porque isso é uma pergunta para os presidentes. Eles vão resolver em relação a isso, né? uma qualiquante, quem tem mais rejeição quem tem mais condições de crescer, quem tem mais tempo dentro desse contexto, é, o, o grupo vai, vai, vai apresentar qual é a alternativa. Mas há um pacto entre nós, que é um pacto a favor do Brasil. O projeto não é um projeto eleitoral pessoal de nenhum dos candidatos. É um projeto que vê que o maior problema do Brasil hoje é a polarização entre esquerda e direita, que não leva a lugar nenhum. A polarização odiosa, ideológica, que não resolve os reais problemas do Brasil, é, vale a pena ver esse, essa, a nossa conversa aqui. Né? É, falamos só de um lado, mas se olharmos para o outro lado, também ali se cria atrito, se cria confusão, porque ninguém quer debater para isso, porque os dois estão confortáveis querendo ir para o segundo turno. Então, diante disso, Eduardo Leite não é um estranho no Ninho, ao contrário, ficar no PSDB para nós foi muito bom, a meu ver, porque significa que sairá daqui também só um candidato, ou é Leite, ou é Dora, ou é Simone, ou é Luciano Bivar, seja de que forma for, a única coisa que nós não podemos esquecer, e isso é uma coisa que eu conversei rapidamente com, com Dora um pouquinho antes, que há alguma coisa muito séria, né? democracia é coisa séria. Nós não podemos relativizar e nem normalizar que as regras do jogo podem mudar a qualquer hora não podem nós vivemos uma sociedade temos que aceitar as regras que nos são colocadas ou senão não fazer parte da sociedade ou não fazer parte ou não aceitar jogar esse jogo no caso do PSDB houve uma disputa houve prévias então nesse caso específico não sei que Dora é Dória é, não queiram mais disputar, eu acho que aí é normal que Leite se coloque à disposição. Mas eu não acredito. Eu, eu acredito no espírito público do governador é, Eduardo Leite. Vamos aguardar ele virar público, porque, por enquanto, são assessores dos assessores que estão dizendo. De forma bem objetiva Cecília não há possibilidade de sair mais de um candidato desse centro democrático e eu me sinto assim tô rodando para Isis como única pré-candidata mulher de um projeto né de um partido grande é, eu tenho batido muito nessa tecla de que eu tenho condições de representar esse centro democrático até porque o maior problema do Brasil é social e nesse momento não é possível numa eleição em pleno século XXI no Brasil, de uma democracia tão forte, não ter uma mulher para falar do Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil.
3: Posso fazer uma pergunta para a senadora, Pode. Cecília? Porque eu estou claro. acompanhando esse, esse fórum dos dirigentes partidários e o presidente do PSDB, Bruno Araújo, assim como o Luciano Bivar, e União Brasil, ambos prometeram que até junho eles tirariam, esse grupo tiraria esse candidato único. Mas até a última vez com que eu falei com esses dirigentes, senadora, estava dentro desse grupo o Sérgio Moro, o Ejo e o Sérgio Moro. E aí, na sua fala, a senhora citou só a União Brasil, o MDB, o PSDB e o Cidadania. Então, muito objetivamente, eu queria perguntar à senhora, o Sérgio Moro não está mais nesse grupo?
1: Não, Você ele está. O um grupo
3: como eu... não, um é único.
1: É, ele, a meu ver, ele está, mas eu não posso falar pelo Podemos nem pelo pré-candidato, porque ele não fez parte dessas últimas conversas, embora eu conversei com ele por telefone, ele me ligou, ele estava na Alemanha semana passada e disse que quer fazer parte desse grupo, e eu disse para ele, tudo bem, só que se você tem que entender que você é mais um, você faz é um partido... Diante de quatro, então é o quinto partido entrando e dentro desse processo o critério de seleção é um critério que os presidentes de partido vão resolver e dificilmente é aquele que tem mais percentual de intenção de votos, a não ser que esse candidato chegue a dois dígitos. 12%, 13%, 14%. Do contrário, vai ser um conjunto de regras. Então, como eu não tive a resposta, nós não temos a resposta do Podemos ainda, nem do, do pré-candidato Sérgio Moro, eu não posso falar por ele. Primeiro, ele é bem-vindo dentro desse centro democrático. Acho que ele quer entrar pela conversa que tivemos. Tivemos uma conversa semana passada. Eu só tenho que ser muito correta. Eu não sou presidente de partido, tenho que tomar muito cuidado com aquilo que falo. Mas, particularmente, acho. Imagina, o Podemos tem 20 segundos de televisão. São 20 segundos que o candidato a presidente da República tem. O fundo partidário eleitoral do Podemos não é grande. Ele tem que segurar a bancada, já deve ter feito compromissos com seus candidatos a deputados federais e a senadores. Então, diante desse contexto, como o Moro não passou de dois dígitos, acredito sim que ele é, queira ter interesse de compor até, enfim... É, vendo lá na frente não sendo o candidato, acho só que os partidos têm um pouco de dificuldade em colocá-lo como cabeça de chapa, mas isso só o tempo dirá, repito, nós não podemos vetar ninguém e as pesquisas de intenção na qualitativa e na quantia que vão dar, obviamente, o norte do nosso ou da nossa candidata à, presidente da, à presidência da República a partir de julho. Mas você falou em junho, Thais? Há alguns que já defendem que isso seja final de maio, que se antecipe um pouquinho, porque o centro democrático não vai crescer enquanto nós não tivermos uma cara, enquanto nós tiver, não tivermos um nome, enquanto nós não tivermos um sobrenome. Enquanto esse nome não for ungido desse centro, onde todos vão estar dentro do processo, fica difícil crescer. Então, acredito que o mês de abril vai ser um mês, teremos várias fotografias interessantes anunciando a cada semana um novo passo, é, pode ser premonição ou pode ser passarinho que, que me, me assobiou aqui no ouvido.
0: E pensando aqui, né, continuando aí, até bem pouco tempo atrás, tinha gente já postando que Bolsonaro não ia nem para o segundo turno, porém, como já alertamos aqui algumas vezes, é muito grande o poder da caneta presidencial. O presidente está reagindo nas pesquisas, a diferença entre ele e Lula caiu de 26 pontos percentuais para 17 agora. Thaís, vai ser com emoção?
3: Cecília, como a minha amiga Dora Kramer falou, ela já tinha antecipado, a gente tem que ver se essa melhora se sustenta, não é? Houve uma série de ações do governo, um saco de bondades imenso, mais a distribuição do Auxílio Brasil e a boca fechada do presidente, que resultaram nessa melhora. A questão é saber se essa melhora, como disse a Dória, será sustentável. Existem algumas questões que, que uh, empurram para esse desfecho de sustentabilidade, ou pelo menos a entrada dele no segundo turno, e outras que fazem que estão no vetor contrário a economia como disse a Mara, está no vetor contrário. Né? E economia significa isso que ela falou, significa combustível e toda a cadeia produtiva que depende do preço do petróleo, e também quer dizer o motorista de Uber que não consegue encher o carro, e também quer dizer o cliente do Uber que não consegue tomar Uber porque o motorista do Uber não, que não quer fazer uma corrida curta. Tudo isso que faz também, por exemplo, o, a dona de casa lá no Nordeste ter que cozinhar com álcool ou com lenha, porque o gás está caro, tudo isso depõe contra o presidente Bolsonaro e vai pesar muito para que ele não sustente esses índices agora. Mas, como a gente estava falando, ele está dando tudo de si, né e os aliados dizem que ele vai fazer o diabo para ganhar essa eleição. E isso vai começar a acontecer agora, por exemplo, na quarta-feira, depois de amanhã, ele está indo para o Nordeste, Nessa, nessa viagem que aliados chamam de desembarque na Normandia, né? vai ser a primeira viagem que ele faz, agora depois que ele colocou a pré-candidatura dele em campo. E vai ser numa região em que o Lula tem mais de 30 pontos de vantagem, quase 35 pontos segundo o né? O Lula esmaga o Bolsonaro lá. E é muito importante para o Bolsonaro pelo menos diminuir essa diferença que ele tem do Lula no Nordeste, simplesmente porque o Nordeste é quase 27% de, todos, de todo eleitorado brasileiro, é né? o segundo colégio eleitoral do país. Então, o Bolsonaro tem que diminuir essa diferença, o Nordeste é crucial para ele e ele vai entrar de cabeça agora com viagem de campanha sim, com o pacote de bondades e com um grande e massivo ataque ao Lula. A estratégia lá, vai ser dizer que o Lula fez coisas boas no governo dele, porque o Nordeste é louco pelo Lula, então ele não pode dizer que o Lula não foi bom. bom o Lula fez coisas boas no Nordeste, mas o Lula fez coisas muito ruins. E o meu governo só não fez tantas coisas boas porque foi atingido pela pandemia e por essa crise na Rússia. Mas, em compensação, nós não fizemos as coisas ruins que o governo Lula fez. Ele está se referindo, ele vai se referir, evidentemente, aos casos de corrupção que se abateram sobre o PT. Então, esse vai ser o discurso do Bolsonaro do no Nordeste, e a campanha dele já começou, como eu disse antes, que o presidente Bolsonaro saiu de férias, e agora quem está trabalhando é só o candidato.
4: O,
2: o Dória, Dória eu se você de é... deixar uma pergunta para a Dora, é... só para uhum. complementar o que a Thaís uhum. falou, Dória, você tem muita experiência vocês duas, cobrindo, enfim, política tantos anos, é, a, a, a Thais, ela mostrou bem ali todo o efeito econômico, que, na, resumindo, é o bem-estar das famílias e das pessoas, é, que está há muitos anos, quer dizer, não, o, o governo Bolsonaro, ele só piorou e, e ele não melhorou, né? uma coisa que começou já no, no, no segundo mandato do governo, Lula, do governo Dilma, enfim, e foi piorando, e piorando, piorando e piorando, e ele não melhora e piorou, É que é essa qualidade de vida das pessoas, que é os filhos estarem na universidade, é, o dinheiro, a inflação, não começo sua renda, é, você ter acesso a combustível a um preço é, razoável, enfim. É, Dora, você acha que é, esse poder da caneta presidencial de sair fazendo, distribuindo dinheiro aí pelo helicóptero enfim, para tentar melhorar ali a sua popularidade do, do presidente Bolsonaro vai fazer com que as pessoas esqueçam os bons momentos que viveram no governo Lula. Estou falando do governo Dilma, estou falando do governo Lula, porque o governo Lula foi um governo de inclusão. É, você pode discordar da, da, da política econômica deles, se foi sustentável ou não foi, os erros do, do, do governo Dilma, que, que botaram um monte de coisa a perder, mas o governo Lula foi um governo de, de inclusão, e um governo em que essas pessoas experimentaram um momento muito bom da fé na universidade, com emprego. Você acha que esse pacote, esse, esse poder da caneta presidencial, ele vai conseguir apagar da, da lembrança, da memória, assim, a, a vida, a qualidade de vida que essas pessoas tiveram no governo Lula?
4: Bom, acho que, na verdade, a gente devia avançar, quer dizer, o cenário da discussão de país ideal, na minha opinião, deveria ser outro, não uma, um embate entre o que foi numa, num contexto inteiramente diferente, porque o mundo é outro, o Brasil é outro, não a menor condição... De, isso é vender um terreno na lua, né? Vai se repetir uma situação num contexto inteiramente diferente. E do outro lado, tem o presidente Bolsonaro fazendo essas coisas quando a essência do debate não é como será a vida, como consertar os atrasos que foram impostos ao Brasil nesse governo e conseguir direcionar esse país para o futuro. Não é isso que está em jogo, porque como está em jogo só, fora Bolsonaro de um lado, é, sustenta Bolsonaro de outro, o debate fica muito pobre. É nesse, nesse caminho que a, 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 o campo, a candidatura alternativa ainda não entrou, e aí eu queria jogar de novo para a senadora, primeiro uma curiosidade, né? Quando ela falou, em abril vão acontecer alguns passos, e aí pode ser intuição, mas um passarinho não tem essa coisa de passarinho. Obviamente, vocês combinam nada. aí nesse jantar que vão acontecer em abril, que eu estou louca para saber, seja agora, seja num telefonema depois, para contar só para mim, mas tudo bem, posso dividir. Então, é não, 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 agora, bom. nada de exclusividade, <risos> não. É certo. Essa terceira via, a coisa é mais do que um nome e mais do que um número, é preciso um nome e saber qual é o caminho para chegar no coração das pessoas, porque tem um dado no Datafolha que eu achei interessantíssimo, 54% das pessoas demonstram pouco, nenhum ou algum interesse nessa altura pela eleição, quer dizer, em tese teria por onde caminhar, agora, como caminhar, né? O que, que precisa, que atributos são esses para se chegar de uma maneira simplificada, porque as coisas estão simplificadas, embora não deveriam ser tão simplificadas assim. Chegar no coração do eleitor, e que passos são esses, o que vai acontecer em abril, por favor, senador. Senadora, o que nossa, acontece nossa. no My News fica no My News,
1: então pode falar tranquilamente. É. Tá gravado, né? Não tá ao vivo, ninguém tá acompanhando, né? Então a gente pode falar, depois vocês cortam, né? Tá bom. Dora, é, bom vamos lá. Dora colocou muita coisa nesse sexto e muitas coisas muitíssimo importantes. Eu devolveria, vou responder devolvendo algumas perguntas, né? Se alguém se lembra quanto nessa época do ano Collor tinha na intenção dos votos. Lá atrás, como diz Dora, pelo amor de Deus, era uma outra realidade. Mas e Fernando Henrique no primeiro, no primeiro mandato, qual é o percentual que ele tinha? E Bolsonaro, já que então vamos... Dora está corretíssima, cada, cada tempo tem as suas complexidades. E, 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 e Bolsonaro há três anos atrás, três anos e pouco atrás, né, quase quatro anos, Quanto qual era o percentual que Bolsonaro tinha nessa época? Tenho certeza que eles não batiam 3% ou 4%, nenhum dos três. Por que isso, se me permitir, aproveitando a sabedoria da Dora e complementando: 50% ou 55% das pessoas não estão interessadas, porque 50% das pessoas estão com insegurança alimentar. Era 35%, passou para 50% da população brasileira tem algum tipo de insuficiência leve, média ou moderada. Cinco milhões de crianças dormem com fome todas as noites. Eu falo isso assim, de uma certa forma, até engasgada, porque não é possível sermos o celeiro do mundo e ser uma panela furada, né? Uma panela furada, porque da porteira para dentro até a mesa do, tra do trabalhador, 30% dos grãos se esvaem pelas estradas, fruto da falta de logística, da falta de transporte, porque não temos ferrovia e uma série de situações, desperdício e tudo mais. Então, tudo isso dentro desse, é, desse contexto para um pouco complementar, não estou aqui é, fugindo da resposta que eu vou dar, mas complementar o que Dora está falando. A, a população não está preocupada. Aí vem a, a questão do centro democrático. A política tem seu próprio tempo. Nós estamos num processo simples. Não estou dizendo que é simples, mas o que eu estou garantindo é que o centro democrático vai ter um único candidato. Isso é um pacto que nós estamos fazendo. E a partir de... Os presidentes da, da, dos partidos, não serei eu, tá? vão estar na frente da televisão ou dando coletivas, é, começando com dois, ou com três, ou com quatro partidos. O Podemos entra antes ou não entra, eu não sei dizer, isso eu, ou sei, eu não posso dizer, mas, enfim, isso é uma coisa que vai acontecer. O mês de abril, os, pre, os, os presidentes do partido do centro têm consciência de que precisam apresentar ao país... Através da imprensa, quais são as estratégias que nós vamos ter para chegar no final de maio, mais tardar a primeira semana de junho, com um nome de consenso, para que a partir daí a gente tire essa bola de ferro do nosso pé e permita que a gente faça um pouco mais um pouco mais de folga. Então é isso. Eu acho que cortou o meu áudio, ou vocês congelaram a imagem para mim? Nós congelamos,
2: mas vocês. Estamos te gente... ouvindo.
1: Ah, então. Então, então é isso, acho que a partir da... Depois de fechar essa janela, que é 2 de abril, os presidentes dos partidos nossos partidos vão começar a se pronunciar de forma coletiva. Vocês vão começar a ver fotografias dessa turma. Olha só, a gente
2: falou aqui de vários candidatos do Centro Brunemaral do que está sendo conversado. E Ciro Gomes, nesse contexto? A, gente, a Dora colocou muito bem aqui, quer dizer, é, hoje a gente não tem um debate de propostas, a gente tem um debate ali de fora Bolsonaro, enfim, é o anti-Bolsonaro e o anti-Lula, Lula trazendo aquele passado, que é um passado, inclusive, que ele herdou, ele, ele herdou o um caminho pavimentado pelo governo do PSDB Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a inflação, só, só conseguiu fazer... Boa parte do que... Fez. Agora, agora eu disse, o petista vai me marretar aqui, mas é verdade. Quer dizer, ele pegou um governo que estava com estabilidade monetária, o que faz uma diferença grande, enfim. É, inclusive, a equipe econômica do governo Fernando Henrique é, ajudou muito, é, porque havia muita desconfiança no primeiro governo Lula, que seria um governo de esquerda e tal. E a equipe econômica pavimentou o caminho ali é, com o FMI, com diversas reuniões, mesmo com a questão dos juros, enfim, ele pegou um país consertado macroeconomicamente, muitos desafios, e ele fez muita coisa boa, mas ele pegou isso, eventos internacionais muito favoráveis. O mundo hoje é outro. Ele pega um país, uma economia mais estragada ali, desestruturada, sem uma imagem muito ruim lá fora, um mundo é, completamente diferente do que era no passado, enfim. É, não é o mesmo Lula, não é o mesmo, não é o mesmo país e não é o mesmo mundo. Enfim, você pega essa, isso tudo diferente. E você não tem essa discussão de ideias. e Nem Lula, nem Bolsonaro estão dispostos a debater isso. A gente, a gente sempre chama aqui no canal, chamei, chamei o ex-presidente Lula a gente chama sempre, o presidente Bolsonaro também, mas enfim, eles não querem conversa. Não é um debate, não é uma conversa que eles querem ter. assim, uma conversa, um diálogo para falar sobre isso porque o PT será cobrado, o presidente Lula será cobrado, como já foi cobrado aqui, inclusive, pela senadora Márcia Sobeciê, porque deixou acontecer o desastre que foi a reeleição da presidente Dilma. É, ele sabia que a ex-presidente não, não conseguiria. Isso foi dito, não sou o que estou dizendo. Quem disse foi a senadora Márcia Sobeciê. Ele sabia que a ex-presidente não tinha condições de, de, de continuar é, a resolver a questão macroeconômica brasileira. Enfim. E deu no que deu. É... Então, hoje, ele será cobrado por esses erros do PT, que não perpetuaram os ganhos que tiveram no ano. E o Ciro Gomes tá, já está vindo batendo nisso. O Ciro bate muito nesse negócio de proposta, mas ninguém ouviu falar de proposta. O povo some quando fala de proposta. E ele bate muito nos erros do PT que levaram o país. É, ah, é, a recessão e a esse, a esse ambiente, essa coisa que a gente não consegue sair há muitos
1: anos. Como é que fica Ciro Gomes nesse cenário? Bom, ele é mais do que bem-vindo dentro desse centro democrático, mas não podemos esquecer que ele tem, obviamente, um projeto pessoal. Ele fala que não abre mão de uma pré-candidatura, de uma candidatura a presidente. É, ele pontua melhor do que o centro democrático e nós temos que dar o tempo a ele. Acho que são passos, por isso que eu falo que mês de abril vão ter emoções. Os presidentes dos os partidos vão estar se pronunciando, fazendo gestos, se movimentando. A partir do momento que esse centro democrático estiver bem definido com o Podemos, que também é bem-vindo, eu acho que o próximo passo é sim abrir diálogo e conversa com o Ciro. Eu tenho respeito pelo candidato Ciro, Ciro Gomes, aliás, a Recife, que eu sei que é verdadeira, sempre que fala a meu respeito, é meu colega, é o irmão dele, Cid, com quem eu me dou bem, e, e além de tudo é um democrata, então é óbvio que as portas desse centro, desse pacto federativo a fa... pacto a favor do Brasil vai estar aberta a qualquer democrata que queira se somar conosco, e, mas são, são passos, Mara, eu não posso falar mais do que isso, porque nesse aspecto, realmente, neste momento, Ciro fecha as portas do Brasil. e eu não estou aqui fazer nenhum juiz de valor, acho que é um projeto dele, é natural, lá na frente tem que ver como é que ele vai estar nas pesquisas, como é que nós vamos estar nas pesquisas e como é que ele viria dentro desse centro, né? de que forma ele, ele consegue também ceder em relação a alguns dos, das linhas mestres daquilo que nós pensamos, porque vamos lá de forma objetiva, Bolsonaro pode não ter projeto para o país e não tem, Lula pode não estar tá preocupado em apresentar um projeto para o país, pode não se interessar, mas o Centro Democrático vai apresentar um projeto para o país. Nós sabemos onde nós queremos chegar e como temos que fazer para chegar em relação a, 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 a isso. De um lado, ter responsabilidade fiscal, Controlar o orçamento, diminuir o gasto e o tamanho do Estado, que é um pacderme, né? um dinossauro, pesado, gordo e lento. Diminuir excessos de um lado, numa reforma administrativa não essa, PEC 32, que está no Congresso, que é furada. Tá? Há uma... Do outro lado, garantir através de uma reforma tributária, desburocratizando, facilitando, unificando impostos, que o setor produtivo volte a respirar, abrir portas, gerar emprego e renda. E mais do que isso, garantir segurança. Quando nós garantirmos segurança institucional e jurídica e dissermos para o mundo que nós respeitamos e temos a via Verde, o Ministério das Relações Exteriores, a meu ver, vai ser um dos maiores e mais importantes ministérios do Brasil. Nós temos a capacidade, nesse momento, de colocar pela primeira vez na história dos 500 anos do Brasil Condições de colocar o Brasil no centro da geoeconomia mundial. No centro. Porque ninguém tem o que o Brasil tem. Ninguém tem a floresta amazônica. Ninguém tem a conservação. Ninguém tem condições de falar aqui, em forma de carbono, para descarbonizar, vocês empresários, indústrias aí da Europa, paguem para nós, para que nós possamos, nessa questão da energia limpa, que hoje, de um mundo não. e por conta da, da questão climática todo um pacto de Paris e tudo mais isso vão vir bilhões só do fundo para é, a Amazônia nós temos paralisado mais bilhões porque o presidente da república com uma caneta baixou um decreto desconstituindo os conselhos tem dois bilhões parados acho que não sei se de dólares ou de reais parados no fundo para que a Amazônia legal poderia estar usando na parte de fiscalização e controle e não, e não e não coloca. Biden na posse, não vamos esquecer, falou em 10 bi. Não estamos falando de pouca coisa nem de trocado, 10 bilhões. Então não é tão difícil assim. Orçamento controlado, diminuir os gastos tributários, que renunciamos receita algo em torno de 400 bilhões. Não há problema nenhum de você renunciar para garantir emprego e renda. O auxílio Brasil é gasto tributário. Não dá para mexer. O super simples é tributário não dá para mexer. Mas você tem uma gordura no meio desse sanduíche que você precisa fazer o custo-benefício. Que benefício eu tô tendo? Quando eu digo a sociedade brasileira, o trabalhador, quem está passando fome por eu dar, abrir mão de tanta receita de tantos impostos para a categoria A, B, C, D e E? Ah, esse aqui não está me dando benefício para a sociedade? Tira-se os gastos tributários. Se nós resumirmos, só para finalizar, e diminuirmos esses gastos tributários na ordem apenas de 10 por ano, nós estamos falando de 40 bi, que podem ser direcionados para educação de qualidade, no ensino infantil até universitário, para ciência, para tecnologia. E para a inovação, hoje ciência, tecnologia e inovação tem discricionário, só para ver o quanto é pouco, 7 bi, só 7 bi de discricionário, que ele é um pouquinho maior orçamento, algo em torno de 11. Então, são, tem saídas. O gasto tributário é o grande filé de abertura de recursos para investimentos, fora parcerias público e privadas. Né? Vamos parar com essa mania de achar que a iniciativa privada do, do Estado, inimigo do país. Aquilo que o povo não come tem que ser terceirizado, tem que ser dado para a sociedade com regras claras, ferrovias, hidrovias, aeroportos eh, e garantir responsabilidade do Estado, aquilo que é da essência do serviço público essencial. Educação, saúde, segurança pública, soberania nacional e, sim, o setor eh, no caso do combustível, enquanto nós não tivermos um combustível limpo, desde que a gente saiba também compartilhar essa responsabilidade. Enfim, falei demais para o meu tamanho aqui, acho que eu já falei tudo o que tinha que falar. <risos> Por esse programa e para o próximo, tá... né, Mara? A gente está
0: entrando aqui no nosso último bloco já. Então, vou até dar uma aceleradinha aqui. E para poder fechar aqui com o nosso último assunto de discussão, vou até dar um passinho atrás aqui, porque a gente tinha. A Mara tinha falado ali da memória, né? O que, que as pessoas lembram e. Eu acho que né, o que a gente precisa discutir agora, que a bola está quicando aí, é essa divisão entre os eleitores mais novos e os eleitores mais velhos. A eleição de 2022 vai, trazer, vai colocar isso aí na pauta. Artistas e influenciadores aderiram à campanha do TSE para estimular os jovens de 16 e 17 anos a tirar o título de eleitor. A medida não é à toa, não. Os jovens são a faixa etária que mais rejeita Bolsonaro. A Anitta, inclusive, entrou nessa briga e bombou isso nas redes sociais. O outro lado também está correndo aí atrás do prejuízo, inclusive com o uso da máquina pública, um dos elementos é a nova regra de prova de vida do INSS. A partir desse ano, votar será considerado prova para continuar recebendo benefício. Bolsonaro celebrou essa decisão publicamente em cerimônia no Palácio do Planalto. A vantagem de Lula entre os idosos é bem menor do que nas outras, nas outras faixas etárias. Thaís, você pode explicar aí para a gente a diferença entre essa quantidade de fãs jovens do Bolsonaro na internet e
3: na vida real? Pois é, Cecília, é exatamente o que você falou. Cada candidato está puxando a brasa para a sua sardinha. A brasa do Lula é essa, essa, essa faixa etária, principalmente de 16 a 24 anos de idade. Nessa faixa etária, 16 a 24 anos de idade o Lula tem quase 30 pontos à frente do Bolsonaro, né? Eles estão a 51% de intenção de votos para o Lula contra 22% de intenção de votos para o Bolsonaro nessa faixa etária de 16 a 24. Então, não à toa que os aliados do Lula e pegaram carona nessa campanha do TSE para fazer, para estimular esse, essa filiação dessas pessoas que certamente, ou muito provavelmente, serão eleitores do Lula. Por outro lado, o Bolsonaro também não quer ficar para trás e foi atrás dos mais velhos. Quanto mais velho é o eleitor, mais ele tende a votar em Bolsonaro e menor é a diferença entre o Bolsonaro e o Lula. Né? Você vê na faixa dos 20, a 30 a diferença do Bolsonaro para o Lula é de 17 pontos, depois vai diminuindo, o Bolsonaro vai ficando em vantagem, quanto mais velho o eleitor ficando, então ele quer muitos eleitores aí dando a prova de vida fazendo a prova de vida porque isso agora na proposta do governo vai virar uh, quer dizer o título eleitoral vai ser a prova de vida, não é isso? Então ele vai garantir o voto desses eleitores mais velhos é uma matemática simples, agora por que, que os eleitores mais jovens conhecem e votam no Lula e por que os eleitores mais velhos votam no Bolsonaro, isso já é uma questão sociológica. Eu arrisco a dizer uma coisa que vai enfurecer os petistas, mas é um dado real que a Mara, inclusive, já falou. Os mais jovens, eles não têm a lembrança nem das coisas boas do governo Lula e nem das coisas ruins do governo Lula. Por exemplo, o mensalão petista não é uma lembrança na memória dessa faixa etária de 16 a 24 anos, eles não sabem que foi o Mensalão, eles não viveram o Mensalão, e não à toa o Bolsonaro vai tocar muito nessa tecla. a ideia dele é reavivar na memória das pessoas o lado ruim do governo Lula, como ele vai fazer depois de amanhã no Nordeste, como ele vai começar a fazer a partir de agora.
0: Senadora, é, a gente última perguntinha para a gente fechar. Então, o que que a senhora, como que a senhora avalia o fato do presidente ter celebrado essa nova regra, né, da prova de vida no INSS, com esse
1: possível impacto eleitoral? Para para variar com total insensibilidade, imagina, né? Preocupado com questão eleitoral, quando nós estamos falando de pessoas que dependem de R$ reais, mil reais para sobreviver. No período da pandemia, nós tivemos que aprovar um projeto. Inclusive, o filho do presidente bateu boca comigo nesse aspecto, onde eu falei que a gente queria prorrogar o prazo para que as pessoas não precisassem ir até o INSS para provar que estavam vivos, para receber o dinheiro que garantiria, garantiria a própria sobrevivência desse cidadão, desse aposentado, dessa pessoa dependente de alguma forma do BPC, enfim por alguma fatalidade, depende de assistência social. E, e agora ele está preocupado com o seguinte, ah, ele indo para as urnas, ele já resolve o problema dele, então ele, ou seja, ele vai votar, porque assim ele vai estar tá garantindo a, a sua própria sobrevivência. É falta de empatia, é um presidente da República que não tem empatia, ele não tem amor pelas pessoas, ele não tem sensibilidade, ele não se preocupa com quem passa a necessidade. Se ele se preocupasse, ele jamais diria isso. Eu jamais pensaria assim. Mas tá igualando na, se for elas ficar elas por elas, né? De um lado ele tem o que mais rejeita no num, incentivo dos, dos artistas, eu mesmo postei nas minhas redes sociais pedindo para a juventude e a importância deles né, tirarem um o título de eleitor, perde de um lado, ganha do outro, mas não é isso que derrotará o presidente Bolsonaro, mas o que vai derrotá-lo, o que vai tirá-lo de segundo turno é a verdade dos fatos. Quando a população brasileira acordar, e ela acorda, ela tem seu tempo, é importante, repito, agora, eles estão preocupados em procurar emprego, em colocar comida na mesa, em ter o é, um mínimo para colocar os R$ 20 reais lá no celular para ter conectividade, porque é, quase 50% da população brasileira não consegue manter a conectividade na internet os, os 30 dias no mês, normalmente são três semanas no mês. Então, quando a população começar a olhar para o quadro eleitoral e puxar na memória como o governo Bolsonaro recebeu o país e como ele está entregando agora não vamos esquecer a taxa Selic que é o que mais impacta a vida na, na, na inflação ele pegou a seis e pouco tá entregando a, a dois dígitos inflação a dois dígitos o preço do combustível nunca teve tão alto o preço do gás de cozinha ele não dá alternativa de saída para essas crises econômicas, virou as costas para a população brasileira no momento que a população brasileira mais precisou dela. Se não fosse a CPI da pandemia, não vamos esquecer, haveria um atraso de pelo menos mais 30, 40 dias de vacina no braço do povo brasileiro. Ele que não tinha medo de Covid e, portanto, não ficou dentro de casa, ele não, ele, ele não trabalhou é, dentro de casa, ele saía de moto, pelo Brasil afora ou pelo Brasil adentro, ele foi incapaz de pegar essa moto, parar no estacionamento de um hospital para visitar e abraçar uma mãe que perdeu o filho ou um filho que perdeu a mãe. Então, esse tipo de situação vai ser exposto no momento certo. Porque nós podemos admitir tudo de um governante, mas jamais que o seu governante não ame seu povo. Jamais que o seu governante não se importe com as pessoas que mais precisam. Jamais que o governante não tenha uma palavra de afago, de afeto, de reconhecimento... Né, de quem é o verdadeiro dono do poder, que, que, o que diz a Constituição, né, que é a soberania popular. Jamais ter um presidente da República que vira as costas, repito, para a população no momento que ela mais precisa. Eu acho que isso tudo vai ser exposto, como também vai ser exposto, né, obviamente, o que foi o governo do PT no final da, da sua gestão, os erros que foram apresentados. E é nesse espaço que o Centro Democrático ah, caminha. Se você me permitir uma última colocação para encerrar, Cecília, vocês falaram dos jovens e falaram dos, do, dos dependentes, de, dos aposentados, né? mas se esqueceram da maioria da população brasileira que somos nós. Nós não podemos fechar essa, o My News aqui feminino sem falar da força da mulher nesse processo eleitoral. Nós somos a maioria do povo brasileiro e somos a maioria que rejeitamos um lado e outro. A pesquisa mostra que essa eleição vai ser uma eleição decidida pela mulher. E tem que ser mesmo, que a mulher que é mãe, a mulher que sabe o quanto está custando o preço dos alimentos como ela, ela não consegue achar uma creche para colocar seu filho para trabalhar, o quanto é doloroso ela ter que cuidar de casa, do marido, do filho trabalhar fora, ainda tem que proteger seus pais idosos, porque o governo não dá, o país não dá assistência à melhor idade. Enfim, ela que tem preocupação com seu filho que sai e não sabe se vai jogar, voltar para casa por conta da falta de segurança pública. Então, o que nós mulheres possamos realmente tomar rédea, da nossa própria história e da história do Brasil. Eu tenho muita confiança e muita fé no eleitorado feminino e acho que o eleitorado feminino vai dar o seu recado nas urnas em breve.
2: Cecília, antes de você Vamos terminar, ver. eu sei que a produção vai, matar, vai, vai brigar com a gente, mas eu queria fazer uma pergunta, pegando em balo no que a senadora falou, eu queria fazer uma pergunta para a Adora, porque eu acho que ela... Eu lembro do, do deba último debate que Bolsonaro participou em 2018, a hora que ele recebe uma enquadrada é da Marina. E é da Marina porque ele fala sobre filho, sobre criança e, e arma e tal, e a Marina dá uma enquadrada nele que ele perde até o rumo. Eu lembro que eu estava em um debate assim meio sem graça, e eu pô, chamou a atenção aquilo, porque ela falou assim, ah, não, você não sabe o que está falando, nenhuma mãe quer ver o filho com arma na mão, nenhuma mãe não sei o quê e tal, tal, e eu vi que ele ficou abalado. E a senadora falou uma coisa que é importante: se é uma coisa que o presidente Bolsonaro não tem empatia. Quer dizer, empatia é algo que eu acho que pega no eleitorado feminino. Você acha que isso pode ser um, ter um peso relevante nessa eleição para o eleitorado feminino, enfim?
4: Olha, é difícil essa pergunta, porque eu não sei exatamente, da maneira como as coisas estão caminhando, essas questões, porque é, 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 as pessoas não estão se importando muito, neste momento, pelo menos, com o conteúdo. Porque como a coisa é um embate de torcidas, e as torcidas tendem a perdoar os pecados das suas preferências e exaltar os acertos, dessas mesmas preferências, fica difícil a gente uh, colocar uma lógica. Claro que o que a senadora falou, é verdade, somos maioria, sim, somos maioria. Também, nesses dois polos, somos a, a maioria que rejeitam esses dois polos. Agora, se essa conta vai... É, Para onde ela vai em termos de resultado eleitoral, é impossível, porque eu acho que o pecado original do momento, pelo menos, porque eu também sou adepta dessa história, ninguém ganha eleição nem perde de véspera, né isso é um clichê, só que é verdade. No é, momento, como as coisas estão postas, Mara, qualquer outro uh, fator que não seja o da pura e mera torcida não está entrando nesse jogo, pode ser eu acredito que vá entrar. E essa questão, se os adversários, o adversário, tendo aí o centro democrático, souber colocar e convencer o eleitorado, sim, pode ser um fator, porque esse é um fator forte e há amplo material, o presidente produziu nesses três anos de governo, amplo material que se comprova é essa característica, do completo é, apartamento dele, com a preocupação com o outro, a não ser que esse outro concorde com ele, seja submisso a ele e possa favorecê-lo.
0: É, a gente ainda vai discutir eleições por um bom tempo vão ser longos meses até chegar o dia lá de ó, ir para a urna. Mas vamos terminando por aqui. Queria agradecer aí essa mesa de mulheres. Muito obrigada pela participação. Para quem ficou com a gente até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Vamos torcer aí para o tablet melhorar. Um abraço.